0: Vous êtes sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
1: Nous sommes avec euh, Julien qui est là. Bonjour Julien, qui souhaitait euh, parler de sabotage de la gare de l'Est. Vous êtes secrétaire fédéral Sud-Rail. Bonjour Julien. Bonjour. Julien Trocaz. Euh, vous souhaitiez intervenir pour... Euh, effectivement, dire combien les cheminots sans doute sont attachés à leur outil de travail et vous ne pensez pas que ce soit euh, possible, que ce soit un syndicaliste qui ait fait ça.
2: Moi, j'ai répondu à votre invitation, juste pour éviter des amalgames assez compliqués qui sont en train de se faire actuellement.
1: Bah, euh, les amalgames, vous savez, personne ne, les journalistes ne les font pas, c'est le public qui euh, a, met ces deux informations en, en parallèle. Une grève qui arrive et euh, un sabotage qui est fait mais on va en parler ensemble euh, nous sommes toujours avec Céline qui nous rappelle les titres du jour
3: et à propos de ce, ce sabotage, cet incendie volontaire sur des câbles électriques hier, notez que le trafic est toujours très perturbé garde l'Est aujourd'hui à Paris avec seulement un TGV sur trois en circulation le nombre de chômeurs lui baisse, moins 3,6% au quatrième trimestre, soit 114 000 inscrits de moins pour la catégorie A, le gouvernement s'en félicite. La France qui se félicite aussi de la décision de l'Allemagne qui a donné à la mi-journée son feu vert à la livraison de Charles Léopard en Ukraine. Moscou dénonce pour sa part une décision extrêmement dangereuse de la part de Berlin. La météo, on vous retrouve Peggy Broche pour un après-midi
4: froid et sans soleil ou presque. Oui, ah oui, le soleil, il faut le chercher. Alors on peut avoir un temps plus lumineux, c'est vrai entre les Pyrénées et l'extrême sud-est, ça peut aller jusqu'au Cantal. Peut-être quelques éclaircies du côté du Jura cet après-midi ou sur la pointe du Cotentin ou le sud Bretagne, mais Partout ailleurs, ça reste gris, avec de la grisaille qui a du mal à se dissiper. Quelques flocons possibles sur le massif central, quelques bruines possibles vers le Pays Basque. Et on a toujours un temps gris, malgré tout, sur les Alpes frontalières, avec encore des chutes de neige et un risque d'avalanche qui est fort, donc prudence. Et puis concernant la Corse, ça se calme, on ne devrait plus avoir d'averse cet après-midi, mais ça restera gris, avec beaucoup de vent, comme près de la Méditerranée, où ça souffle encore bien. Les températures, vous l'avez dit Céline, elles sont froides. 3 degrés cet après-midi à Paris et à Orléans. 4 à La Rochelle et Reims, 5 à Tarbes, 6 degrés à Montélimar, 8 à Brest, 10 à Marseille, 14 à Toulon et 15 à Ajaccio. Et demain, Peggy, qu'est-ce qui nous attend Alors, changement de temps, on a une perturbation qu'on va retrouver le matin entre les Pays de la Loire, la Vendée et les Ardennes, en passant par l'île de France, avec attention, des pluies verglaçantes sur les Ardennes, ça va commencer dès cette nuit. Quelques flocons également entre l'île de France et le centre-val de Loire. Entre le sud-ouest et le nord-est, ça restera gris toute la journée avec des flocons dans la matinée. Pour les éclaircies, c'est uniquement sur les bords de Manche et entre la Méditerranée et les Alpes et dans l'après-midi, pareil, on a encore cette perturbation qui va glisser vers le sud qu'on va retrouver entre le Poitou-Charentes. L'île de France, les Ardennes et quelques flocons sur un axe Corrèze-Lorraine Ailleurs, entre nuages et éclaircies du sud-ouest au nord-est est et toujours beau euh, sur euh, les Alpes et également la Méditerranée Peut-être quelques averses près de la Manche Tout ça sous des températures qui restent froides Qui bougent peu finalement Et on sera peut-être un peu plus euh, Les températures qui vont remonter peut-être sur le nord-ouest Mais sinon ailleurs, on reste sur des températures en dessous des 5 degrés Sauf près de la Méditerranée
3: Merci beaucoup Peggy Broche.
1: Merci Peggy, César euh, du meilleur euh, de la meilleure actrice avec, euh, avec Céline aujourd'hui. Mais
3: c'est pas deux. pas un rôle, c'est une passion. Oh, vieilleur. toutes
1: les deux, <rire> vous étiez parfaites, 13 h 06 Merci également à Arnaud Mulpa euh, qui était à la rédaction chef de ce 12 13 et nous partons donc avec euh, les auditeurs avec euh, ce sapotage de la gare de l'Est.
0: Les auditeurs ont la parole. Pascal Pro sur RTL
1: Le trafic reste donc perturbé aujourd'hui au départ et à l'arrivée de la gare de l'Est a annoncé la SNC avec un TGV sur trois aux heures de pointe à cause d'un acte de sabotage un incendie qui a empêché les trains d'arriver ou de repartir de la gare ce mardi. On est avec Julien Trocaz qui est secrétaire fédéral Sudrail et qui effectivement disiez-vous ne souhaite pas qu'on fasse d'amalgame. Julien Trocaz
2: oui, tout à fait. Je ne souhaite pas qu'on fasse des amalgames et ce que ce qu'on souhaite à hein, la Fédération Sudrail, c'est qu'on mette le projecteur là euh, sur les dizaines de cheminots et cheminotes, de collègues qui depuis hier euh, font leur maximum dans des conditions météorologiques euh, compliquées, par exemple euh, pour remettre le service public ferroviaire euh, en marche.
1: Non mais vous avez raison, bien évidemment, mais euh, un acte isolé, d'ailleurs personne euh, n'imagine que tous les agents de la SNCF ou tous les syndicalistes de euh, Sudrail euh, soient euh, comme euh, cet agent ou ce sous-traitant qui, ou c'est d'ailleurs, qui est à l'origine euh, de, de cet incendie. Parce que euh, le professionnel que vous êtes, est-ce que vous imaginez que ce soit quelqu'un qui ne connaisse pas... Euh, le système, donc quelqu'un qui n'est pas travaillé précisément euh, sur ce secteur, qui ait pu, pu faire ça.
2: Moi, je trouve que vous allez déjà un peu trop loin, hein, en parlant de, de sous-traitants ou, ou de cheminots. Il y a une enquête qui est en cours. Euh, non, mais Je vous pose la question, le professionnel
1: que vous êtes, par exemple, est-ce que n'importe qui
2: peut moi, je faire, que,
1: enfin, selon moi, je vous, euh, moi, ce que, que je peux vous répondre, ça, ça m'intéresse, votre cheminot, avis de professionnel. Mais,
2: mais je vais vous le donner, le, notre, mon avis de professionnel et syndicaliste à la SNCF, c'est que les cheminots et les cheminotes, ils sont attachés à leur outil de travail. Mais, mais vous ne répondez pas, pas à ma question. Si, si, je réponds à la question. Mais non, vous ne répondez pas. Est-ce voilà, que quelqu'un quelqu peut si dire...
1: Non, mais non. Bah si. Bah, alors ça veut dire que c'est quelqu'un qui a, ne connaissait pas votre avis.
2: Je pense que vos auditeurs, auditrices le comprendront. Il y a une enquête qui est en cours et on verra ce que l'enquête dit. Donc on verra si euh, la personne connaissait ou pas. Donc il y a une enquête... Ah, c'est aux professionnels que je
1: m'adresse. Moi je ne peux pas répondre à cette question, j'en sais rien moi. C'est pour ça que je vous interroge. Je ne sais pas. En bah, revanche...
2: Moi, on attend l'enquête. Bah oui, mais vous entend... Donc vous n'avez pas d'idée ah, je... je peux vous dire que j'attends l'enquête et on a déjà eu par le passé des, des, des actes euh, qui étaient dits de malveillance, qu'au mmh. début on a dégané sur des cheminots ou des sous-traitants et qu'à la fin de l'enquête, ce n'était pas ça.
1: Euh, et ça c'est arrivé que... quand, par exemple c'est arrivé quand l'exemple que vous par
2: exemple un acte d'il y a quelques années, euh, au mois de février, euh, sur la région Chambéry, entre Albertville et Chambéry. Et je vous invite à, à revoir vos archives et on pourra voir la conclusion de l'enquête qu'elle avait donnée.
1: Et eh ben ça, c'est intéressant, effectivement. C'est un samedi
2: sur Travis vous... et Guillaume Pévu avait atterri en garde Chambéry un samedi soir. Et bien
1: c'est intéressant d'apporter ça au. au Donc,
2: mais c'est pour ça, c pour la ça la que je me permet de, ouais. parler, de dire euh, on attend l'enquête. Et on verra ce qu'il en est.
1: Bon, évidemment, euh, la fin toute la, ne justifie pas tous les moyens pour vous. Nous sommes d'accord que le syndicaliste que vous êtes ne ferait jamais, euh, ni vous, ni un autre syndicat, n'attaquerait jamais euh, l'outil de travail de la SNCF.
2: Alors moi, ce que je peux vous assurer, et ça, et ça rejoint ce que vous venez de dire, c'est que, que nous, notre objectif, c'est de faire congé, converger toutes les colères sociales dans la rue et en grève, et évidemment, de coordonner ça, toutes ces colères, et c'est le but d'une organisation syndicale.
1: Bah merci, euh, Monsieur euh, Trocaz. Euh, Sudrail, vous êtes euh, dans le même syndicat que Monsieur Villedieu, qu'on voit très souvent, avec, euh, qui est repérable, si j'ose dire, dans les médias, avec une casquette. C'est mon collègue, tout à fait. Voilà, Je le dis pour euh, les auditeurs, hein, pour euh, évidemment savoir euh, qui parle, Sudrail, c'est, euh, avec la CGT les deux syndicats qui sont sans doute les plus en pointe en tout cas sur ces sujets-là euh, et pour euh, demander euh, ou en tout cas pour euh, mettre en place la possibilité de grève. Merci monsieur Trocaz merci beaucoup. Vous étiez le premier invité, euh, il est 13h09, on marque une pause.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. 13h 14h30 Les auditeurs ont la parole sur RTL
1: avec Pascal Pro. Renaud était hier de retour à la Scala ouais. à Avignon donc si vous étiez présent hier soir à écouter Renaud soyez sympa appelez-nous je voudrais vraiment savoir la soirée que vous avez passée si ça vous a plu il y avait un moment de partage appelez-nous au 32 10 faites-nous plaisir.
5: Partagé. Ça Laurent bien partager tout ça Laurent Pesquet Vous êtes oui, beau aujourd'hui Et pourquoi seulement aujourd'hui ah bah, C'est pas la première beau. fois que je mets
1: cette veste et ce ah ouais, pull, euh, euh, C'est avec une petite euh, oui, petite pochette blanche Ah oui, il n'y a rien dedans mais voilà Il ah, a, a rien
5: dedans <rire> Non, je ne sais pas <rire> ce que ça veut dire d'une pochette blanche. Bah écoutez, vous je lui voulez... remettrai cette veste, Madame non, sera serait... contente. Elle vous va bien. Si, merci, merci à vous. Changez de lunette ce... d'ailleurs. Ah, ça dire,
1: Non, c'est pas celle qu'a prise notre ami Bou hier. Ah non, c'est sa veste de sport, celle -là. Non, non, mais lui, c'est une autre veste qu'il a prise. C'est ce que je voulais vous dire. Ah, celle, ah, du bah... <rire> celle du week-end. Celle du week-end. Mais bon, 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 ne revenons mercredi. pas sur ces épreuves pénibles et ah. pensons déjà au week-end prochain.
5: Exactement. En attendant, que nous de la vous... parole au 32 10. Qui est responsable de l'acte de sabotage, de la panne à la gare de l'Est à Paris, un incendie volontaire a eu lieu sur des câbles. Électrique d'un poste d'aiguillage en Seine-et-Marne, et ce matin sur RTL, l'ancien secrétaire général de l'UNSA ferroviaire Roger Dylan Seger n'a exclu aucune hypothèse. On
2: peut se poser la question qui est derrière. Est-ce qu'on peut imaginer voilà. que ce soit le fait d'agents de la SNCF Dans le contexte actuel, on peut de toute façon pas l'exclure. Ce serait une, une erreur de l'exclure que ça a été fait par des, des gens qui connaissent bien autant l'endroit que les installations.
5: Une enquête est en cours. On ne connaît pas le ou les responsables de cet acte. En attendant, des syndicats démentent et balaient ces soupçons. Des politiques aussi comme le député NUPES de Seine-Saint-Denis, ancien cheminot Thomas Porte. Les cheminots n'utilisent pas ces modalités d'action. Ils utilisent de la grève, y compris la grève reconductible. Nous sommes très attachés à l'outil de travail, très attachés aux services publics. Et il n'y a jamais de dégradation dans les mobilisations sociales. Donc c'est absolument pas celles et ceux qui sont en colère contre le projet de réforme des retraites qui mènent ce type d'action. D'ailleurs, l'ensemble des syndicats ont dit qu'on en ce genre de méthode. C'est pas les modalités d'action qu'on utilise et on les utilisera pas dans les semaines à venir. Thomas Porte, invité de RTL ce matin, vous pouvez réagir au 3210 à cet acte de malveillance. 3, 2,
1: Fabien est avec nous. Bonjour. Fabien vous êtes Conducteur RERB Sudrail. Vous êtes syndiqué Sudrail, c'est bien cela Fabien, est-ce que Fabien est avec nous Oui, je vous écoute. Oui, bonjour Fabien.
6: Bonjour, et je confirme, je suis bien. Euh, je suis Fabien Dumas, euh, conducteur de la ligne B du RER, et je suis secrétaire fédéral Sudrail.
1: Alors, j'ai l'impression que les cheminots euh, attendent un peu, que vous n'avez pas envie d'être en première ligne, que vous attendez que les autres euh, se mettent en grève avec vous, mais que vous n'avez pas envie de porter tout seul la grève. Est-ce que je me trompe
6: non, vous vous trompez pas. En fait, nous, euh, euh, on est à Sudrail et donc euh, on est obligé de consulter nos, nos militants, nos adhérents et nos adhérents qui sont qui sont près de 12 000. Et en fait, euh, ils ont pas envie de rejouer 2019. où On s'est senti un peu seul et, euh, et voilà. Donc euh, oui, c'est vrai que les cheminots attendent de voir un petit peu si les autres secteurs se mobilisent. Euh, mais par contre, on a aussi conscience que... Euh, Mmh, à la cNCf les cheminots sont, euh, sont, sont, sont vus à juste raison comme un bastion de la lutte sociale et on, on veut prendre part aussi euh, euh, au conflit, on veut, on veut donner notre part. On mais Oui, mais j'ai l'impression que vous êtes
1: un peu sur le reculoir parce que 2019, comme vous disiez, vous étiez parfois seul dans cette grève et vous en avez payé peut-être les, les pots cassés, en tout cas vous l'avez vécu comme cela. Vous-même, vous allez faire grève
6: Bien sûr, évidemment.
1: Bon. Est-ce que je peux savoir, Fabien, vous êtes conducteur du RERB, depuis combien de temps vous êtes conducteur
6: euh, Depuis 1999.
1: Donc ça fait 24 ans. C'est ça. Et je peux savoir quel âge vous avez
6: J'ai 52 ans.
1: Bon, Est-ce que vous savez, a priori, à quel âge vous deviez partir en retraite avant cette réforme des retraites
6: c'est une très bonne question parce que ça va permettre d'éclaircir certaines choses. Euh, moi, mon âge d'ouverture des droits, euh, si vous voulez, je pourrais déjà presque être à la retraite là, euh, quelques mois après. Mais par contre, euh, comme euh, au gré des réformes des retraites, parce qu'à chaque fois, on a une réforme des retraites tous les quatre-cinq ans qui doit régler le problème de la retraite par répartition, puis en fait, qui ne règle rien, euh, c'est recul social sur recul social. En fin de compte, je dois cotiser, comme tout le monde, 172 trimestres. pardon. Et donc, du coup, euh, ben, euh, si je pars maintenant ou dans quelques mois, je pars avec une pension de retraite à 800 euros. Donc, c'est absolument pas euh, envisageable. Donc, en, en fait, euh, euh, ben, admettons vous prenez quelqu'un qui a 30 ans là maintenant, vous lui dites euh, vous pouvez partir à la retraite à 35 ans. Mais par contre, il faut avoir cotisé 172 trimestres. Bah, elle partira pas, cette personne-là, parce que sinon, elle partira avec une pension de retraite euh, de misère. Bon, alors, quand est-ce que vous
1: aurez vos 172 trimestres
6: À 62 ans.
1: Mmh. Et euh, vous trouvez que qu'à euh, 62 ans, c'est trop tard
6: ben, c'est pas moi qui trouve que c'est trop tard en fait euh, comme euh, 80 000 salariés de la sncf je suis soumis à une aptitude de sécurité à une visite d'aptitude de sécurité qui fait que si vous êtes euh, si vous avez de la tension oculaire si vous avez euh, de l'apnée du sommeil si euh, vous avez un problème euh, d'hypertension euh, ben, voilà on vous déclare inapte donc, euh, c'est donc, euh, licenciement potentiel parce que vous, vous êtes inaptes au poste. Donc moi, je veux bien... Euh, nous, nous, on veut bien travailler... Euh, J'allais dire, nous, on veut bien travailler plus longtemps. C'est Non, plutôt on part, mieux c'est. Mais dans les faits, de toute façon, on, on sera inapte au poste bien avant euh, l'âge à laquelle on doit partir à la retraite.
1: Bah, les cas que vous avez euh, dit il y a un instant, on peut avoir 62 ans et avoir aucun des paramètres que vous avez cités
6: quand on travaille on aura décalé toute sa vie mmh. euh, c'est à dire que dans la même semaine on peut se coucher et se lever à 3 heures du matin quand vous avez un repas sur deux qui est constitué d'un sandwich je peux vous assurer qu'il faut avoir la vie d'un moine pour travailler jusqu'à 62 ans en étant apte à la visite. Nous, on a beaucoup, beaucoup de gens qui sont inaptes à 52, 53, 54 ans, sans compter que, et ça c'est des chiffres de l'OMS, hein, à partir de 45 ans, vous, partez en, vous perdez en élasticité du sommeil. C'est-à-dire que vous commencez à 3h du matin, normalement, il faudrait être couché à 20h, heures, 21h. Heures. De façon, parce que quand même, derrière, on vous confie un train en hors de pointe euh, sur la ligne B du RER, c'est 2500 personnes dans le train. Et ces gens-là veulent arriver vivants au travail. Et ben, euh, quand vous perdez en élasticité du sommeil, c'est-à-dire vous allez vous coucher 21h et vous dormez pas avant mmh. minuit. Sauf qu'il faut ah. se lever à 2h du matin, parce que la première prise de service mmh. à la gare du Nord, par exemple, c'est 3h17. Donc, non, euh, vous pouvez hein, faire mais... une semaine comme ça, vous dormez 2h mmh. par nuit. Hein. Mais je pense que le train, il va moins bien rouler, quoi. Vous,
1: vous, vous, euh, je ne peux pas vérifier tout ce que vous venez de dire bien sûr Fabien et, et j'ai envie d'entendre bien sûr les arguments euh, que vous développez mais convenez que vous, devez, vous venez de dresser un tableau très noir très sombre d'une période d'une personne de 60 ans qui conduirait un, un train euh, je... ben, ça va être le cas je ne peux pas vérifier ce que vous dites donc je vous écoute ah bah, moi, Fabien. Moi,
6: je, je vous assure hein, je, je vous,
1: vous écoute,
7: assure, il, faut Fabien.
6: Cotiser, il, faut, il faut cotiser 172 mmh. trimestres euh, quand, quand vous êtes recruté, euh, ben, comme moi, hein, j'ai été recruté à 29 ans, euh, ben, calculé, euh, 43 annuités quand vous êtes rentré à 29 ans, euh, moi je partirai pas avec une retraite complète, c'est sûr, euh, c'est gravé dans le marbre, et en plus, ben, oui, il euh, euh, y a un problème de chômage des seniors euh, dans ce pays, euh, on veut pas des seniors, mais alors sur des métiers... Ou en plus, faut avoir une, une visite d'aptitude sécurité qui fait que qui est, qui est drastique, hein. c'est-à-dire vous pointez. À la visite Non, mais vous pouvez peut-être, Fabien,
1: vous reclasser dans euh, la grande famille de la SNCF, à un autre poste. Peut-être que une fois que vous n'êtes plus conducteur, euh, peut-être euh, y a-t-il possibilité pour être dans la formation. Je ne sais pas. Mais je vous propose une pause avez, et puis on avez, revient vous avez dans raison, une seconde. Vous avez
8: raison.
6: Juste un petit mot. Vous avez oui. raison un détail près, c'est que la trajectoire emploi de la SNCF, c'est 3000 suppressions d'emplois par an. Donc les possibilités de reclassement, elles n'existent plus en fait.
1: Écoutez, je, je vous écoute, et cette émission est là pour ça, donc je, je vous écoute à
0: tout de suite. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RT. Jusqu'à 14h30 Les auditeurs ont la parole sur
9: RTL Avec Pascal Pro. Quand le babacou le crâneur, qui est sorti de son bus Volkswagen Qu'il avait garé comme une loque devant mon rad J'ai dit, dit la à Bob qui était au fil marion regard de qui se
1: ramène à la, la guerre quelle rigolade Pas de choulis, pas de la Ah oui, c'est un amour Cheveux et oreilles percées Tu vas voir <rire> qu'à tous les coups, il va douc Ah, on y était presque Ah oui, n'est pas
9: J'ai saisi par, par, par le dos Et je lui dis, toi tu
1: me fous les le Depuis t'as rien à foutre dans mon monde Arrache-toi là, t'es pas de ma bande les casse-toi je ça dans les classes. Ça, c'est 79-80. On avait 15 ans. On avait des perfecto en noir
9: et des blousons et
1: des chaînes de vélo. Et moi, j'avais un 103. Orange. Et on mettait le... le guidon. On resserrait le guidon. Pour aller plus vite. Pour aller plus vite. <rire> <Oui. rire> Monoyer, fut alors Sky comme Travolta.
5: Si vous avez assisté au concert de Renault hier soir à Avignon, appelez-nous au 32 10 ans, Ah oui, appelez-nous. Appel. On voilà adore Renault. Pour ça qu'on diffuse du Renault. Évidemment, on adore Renault. En attendant, craignez-vous des annulations de trains pendant les prochaines vacances scolaires La CGT Cheminot et Sudrail envisage une grève reconductible dès la mi-février à la SNCF si le gouvernement ne retire pas son projet de réforme des retraites. Une première étape, deux jours consécutifs de grève les 7 et 8 février qui sont déjà actés. Avez-vous pris des pour les vacances, le mouvement est-il en train de se durcir, se radicaliser Vous avez la parole. 32 3210 320. Eh oui, vous me voyez Damien
1: Béchiot avec mon costume trois pièces, mais j'étais un louber, moi. Ça m'étonne pas, Pascal. J'étais un louber. Ça m'étonne pas. et oui, quand j'étais jeune. Attention, Yann. Bonjour. Bonjour, Renaud. Bonjour, Renaud. En plus, vous êtes de notre génération, donc Renaud, ça vous, ça vous parle.
7: Bien sûr, bien sûr. Je n'avais pas de 103 SP, moi j'avais pas les moyens, mais j'en oh,
1: trouvais ça Attendez, 103... arrêtez, ne me, ne me le faites pas à l'envers, si j'ose dire. 103 SP, c'était pas... 103 Orange, c'était pas ce qui allait être plus cher.
7: faut pas exagérer. <rire> non, accessible, c'était accessible.
1: Bon, vous vouliez répondre peut-être à Fabien, qui est conducteur RERB, qui est resté avec nous d'ailleurs, et qui exprimait sa difficulté d'aller jusqu'à 62 ans pour conduire des trains.
7: Oui, Alors, euh, de, de manière plus large, par rapport à la grève là, donc du, du 7 ou 8 février, si vous voulez, moi je trouve ça tragique parce que, en fait, nous, euh, les citoyens, les obscurs, les anonymes, on paye deux fois. On paye deux fois. On paye d'abord pour les monstrueux déficits de la SNCF et de Réseau Ferré de France. Et ensuite, on se fait planter, évidemment, au moment où on peut souffler un peu pendant les vacances. Donc, si vous voulez, moi ce que je ne trouve pas bien dans tout ça, c'est que, d'un côté, il y a un statut euh, euh, des cheminots, alors qui est en évolution, dans 20 ans, il n'y en aura plus, on est d'accord. Ah, pas vous... dans 20 ans, dans 43 ans. Dans... Merci, merci Pascal. Ah, parce que si on... <rire> faut 43 ans, si on le change, faut 40... dans 43 ans, c'est fini. Donc, dès qu'il y a des contraintes dans ces métiers-là, ils ne sont pas aux 35 heures. Ils ont un départ à la retraite qui est quand même anticipé. Ils ont une forme de sécurité de l'emploi. Moi, je vais vous dire, j'ai un de mes amis qui travaille à la SNCF et qui m'a dit que les gens sont absolument invirables. OK, fine, ça ne me choque pas. Mais en contrepartie, en contrepartie, on devrait avoir la mise en place d'un service minimum garanti et étendu pour des gens qui sont fonctionnaires ou quasi-fonctionnaires. Et cette prise d'otage permanente au prétexte du droit constitutionnel, euh, du droit de grève, euh, est absolument insupportable. Et comme d'habitude, c'est les gens les plus modestes qui dérouillent. Ce n'est oui. pas les retraités qui parlent. Euh... Donc c'est un scandale et la CGT Sud nous ennuie. Je reste poli, Pascal hein la CGT Sud, ce n'est pas la même chose, c'est Sudrail
1: et la CGT. Euh, mais Fabien, euh, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui m'a interpellé. Vous avez dit j'étais embauché à 29 ans euh, à la SNCF. C'est bien ça, Fabien Oui, c'est correct. Oui. Bon, Mais euh, avant, vous avez travaillé. Votre retraite, elle n'est pas euh, calculée que sur ce que vous avez fait à la SNCF. Avant, vous avez travaillé entre 20 et 29 ans
6: bah C'est le problème des multipensionnés que cette réforme ne cette réforme règle rien sur les multipensionnés. C'est-à-dire que moi, je pourrais faire valoir mes droits à retraite dans le privé à 64 ans si la réforme passe.
1: Non mais vous ne répondez pas euh... à ma question. Qu'est-ce que vous avez fait donc entre 20 ans et 29 un ans particulier. Non mais entre 20 ans et 29 ans, vous avez travaillé ou pas
6: oui, bien sûr, j'ai été militaire bon. 7 ans, et puis après j'ai travaillé comme couvreur. Euh, bah, vous êtes, une...
1: vous avez, donc votre retraite, est, 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 vous aurez déjà une retraite euh, de l'armée française, sans doute.
6: Eh ben non, parce qu'il n'y euh, a pas de syndicat dans l'armée française, et c'est bien dommage. Les 7 ans que vous avez cotisé ne oui, comptent oui.
1: pas dans votre... Euh...
6: Eh bien non, eh bien non. Mais comment c'est ce possible, dis, ça multiples... bah, C'est simple, vous ouais, cotisez dans un cas qui s'appelle l'Ircantec, et quand vous partez de l'armée, il n'y a pas de cas pour vous informer. C'est-à-dire que vous, vous avez travaillé pour une rien une somme d'argent considérée bah, Bien sûr.
1: Moi, Alors là, 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 là c'est la première fois que j'entends ça. C'est-à-dire que votre carrière professionnelle, pour vous, a commencé à 29 okay. ans
6: Exactement, sauf 9 trimestres cotisés dans le... dans le privé comme couvreur.
1: Mais les trimestres, je le répète, que vous avez fait pour l'armée française, ne compte pas dans votre retraite
6: Eh ben non, parce que quand vous êtes militaire, vous ne touchez pas un salaire, vous touchez une solde, vous cotisez à une caisse qui s'appelle l'Ircantec, et quand vous quittez l'armée, eh ben, l'Ircantec vous demande de racheter vos points, vous avez six mois pour les racheter, et la somme qui est demandée est considérable. Et donc euh, la plupart des les, les soldes de militaires sont pas énormes, et donc vous n'avez pas d'argent de côté quand vous quittez l'armée, donc vous êtes pas capable de racheter vos points, et donc vous avez cotisé dans le vent en fait.
1: Bah ça, c'est quand même... Alors, franchement, on apprend des choses euh, tous les jours, euh, il y a quelques jours... C'est l'exécuté des
6: multipensionnés.
1: Bon, il eut fallu que vous rachetiez vos points, c'est bien ça, pour avoir une cotisation
6: Oui, c'est ça, et encore... Euh, euh... comprend...
1: Pardonnez-moi, mais parfois, je comprends rien à ce qu'on me dit, et c'est normal, parce que je ne connais pas le sujet, mais euh, puisque vous avez cotisé, pourquoi faut-il racheter des points Puisque vous avez cotisé, c'est ça que je pige pas. Non, parce que vous ne bah... cotisiez pas, en fait, entre 0 et... Pendant 7 ans On ne cotise pas okay. quand on est militaire
6: voilà, vous ne cotisez pas dans le régime général, vous cotisez à l'équivalent d'agir à Arco, oui. et, agir, et votre caisse de retraite complémentaire, et bien, on vous demande de racheter vos points de façon à ce qu'ils soient validés. Bon. Bon, en euh, tout
1: cas, ouais. si est-ce que vous voulez répondre à Yann qui vous disait que euh, bah Yann il est, vous expliquait qu'effectivement il est victime de votre mouvement de grève
6: oui, oui, je, mais j'entends, j'entends tout à fait et euh, évidemment qu'une grève est impactante. Bon, déjà, Yann, il faudra lui dire que euh, la, la dette de la SNCF, en fait, c'est pas une dette de la SNCF, c'est une dette d'État. La dette, la dette euh, qui a été générée par la SNCF, c'est tout simplement parce que l'État s'est servi de la SNCF comme d'une vache à lait pour aménager son territoire. C'est-à-dire qu'on a financé sur front propre toutes les lignes TGV euh, à l'époque du tout TGV là, et donc euh, c'est comme si on avait demandé aux entreprises euh, qui font du transport sport routier, de financer les routes. Euh, la SNCF n'est pas responsable de l'aménagement la, du territoire. Euh, surtout que maintenant, le, le maillage de la SNCF, euh, toutes les rames TGV, on ouvre à la concurrence et euh, les concurrents qui vont venir rouler sur des rails que euh, la SNCF a financés, euh, ils ont des accès euh, très favorables pour pouvoir euh, concurrencer la SNCF. Donc C'est un petit peu bizarre.
10: C'est une
1: réponse euh... qui peut s'entendre. On va marquer une nouvelle pause ouais. à 13h29 et euh, nous continuons évidemment de parler des grèves. On pourra parler de Renault, bien évidemment. On pourra parler également de Brigitte. Macron, si vous l'avez entendu ce matin, il faut assurer aux jeunes qu'ils auront une retraite, a-t-elle dit Et le rapport au travail des jeunes, elle en a parlé. Si vous êtes jeune, euh, c'est intéressant d'entendre votre avis. Euh, Peut-on se faire justice soi-même La réponse, évidemment, euh, est non. Mais vous pouvez réagir, là aussi, sur euh, le procès de Rouen. À tout de suite.
0: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RT. Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur
5: RTL. Brigitte Macron était l'invitée de RTL ce matin dans le cadre de l'opération Pièce Jaune en tant que présidente de la Fondation des Hôpitaux. Brigitte Macron qui s'est confiée aussi à Amandine Bégaud sur ce qu'elle vivait au quotidien, l'après-quinquennat. Comment elle imaginait la suite
8: Je n'imaginais pas ce flux ininterrompu. Il n'y a jamais d'accalmie. C'est ce rythme ce qui me... Ce qui me, me frappe le plus. Vous je avez hâte que ça s'arrête. Eh ben ça, je ne m'interroge pas. Et vous pensez pas à l'après Pas du tout, parce que d'abord je ne l'imagine pas. Je ne sais pas comment lui, comment ce qu'il va faire. Et avec lui, la vie m'a toujours réservé beaucoup de surprises. Mais c'est moins qu'on puisse dire. De bonnes surprises Je ne qualifie pas. <rire> mais des surprises.
5: Et vous pouvez retrouver l'intégralité de l'interview avec Amandine Bégaud sur notre site rtl.fr et bien sûr, l'application RTL.
1: D'un Emmanuel à l'autre, euh, nous allons euh, parler avec Emmanuel Grimaud, qui est le président de Maximis Retraite, que vous avez euh, parfois écouté sur l'antenne d'RTL. Bonjour Monsieur Grimaud. Bonjour Pascal. Et merci d'être avec nous. Fabien est toujours avec nous, il est conducteur RERB et il nous soumet quelque chose que je ne connaissais pas. Fabien, vous êtes resté avec nous voilà. Fabien, Fabien, vous êtes resté avec nous
6: je suis toujours
1: là. Vous êtes toujours là. Alors, euh, Emmanuel Grimaud donc, est un spécialiste des retraites et Fabien euh, est entré à la SNCF à 29 ans. Et il nous disait, avec 43 ans, il ne partirait pas avec euh, tous ses trimestres et une retraite à taux plein, nous disait-il tout à l'heure, parce qu'il avait commencé plus tard. Euh, alors, je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez fait de 20 à 29 ans Et il m'a dit, j'ai été militaire durant 7 ans. Mais ces euh, années de d'armée ne comptent pas dans sa retraite Emmanuel Grimaud
10: pourquoi si 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 ça va compter en fait ce qu'on appelle le taux plein c'est avoir, c'est les trimestres tout régime confondu donc que ce soit la fonction publique avocat, commerçant, auto-entrepreneur régime spécial ou salarié classique tout va être pris en compte D'accord, donc l'armée tient des très très bonnes archives, d'ailleurs c'est les meilleures archives de France euh, aucune inquiétude, on n'a jamais vu un service militaire manquer sur un relevé de trimestre mais s'il a été engagé ensuite et pendant 7 ans ces trimestres seront pris en compte ça peut être très très long pour que ce soit traité par la CNAV mais c'est un dû on va dire Donc, donc euh, il s'il
1: trimestres... est resté 7 ans, cette fois 4 euh, 28. 28, il aura 28 trimestres
10: Absolument Bon. Et éventuellement plus d'ailleurs, s'il a eu une, euh, des bonifications pour euh, mission à l'étranger ou euh, différentes euh, choses qu'il pourrait éventuellement avoir en plus en service actif.
1: Bah ben oui, mais alors vous voyez, Fabien, euh, moi je ne peux pas vérifier ce que les auditeurs disent, mais vous nous dites quelque chose, vous dressez un, un tableau, euh, quand je dis sombre, euh, très noir de la situation, et à l'arrivée, ce n'est pas exactement ce que vous m'avez dit, Fabien.
6: Bah écoutez, c'est une très bonne nouvelle pour moi, mais moi je peux vous assurer que, euh, enfin voilà, je suis représentant syndical, euh, je, je crois savoir euh, de quoi je parle, euh, en tout état de cause à l'heure actuelle, on prend mon année de service national, on prend pas le reste. Euh, et ça c'est une certitude. Euh, bah Emmanuel Grimaud donc, vous dit ouais, le contraire Il un je, spécialiste je, je, je vous dis, dis c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle Sauf que, bah, ce euh, qui est je, plutôt je, logique
1: je... en plus franchement vous faites 7 ans bah, dans l'armée vous... si ça compte pas je euh, j'ai pas besoin d'être représentant euh, syndical pour savoir que ces 7 ans là doivent compter quand même euh, Fabien
6: oui oui bah, euh, dans tact, hein, vous avez affaire à un spécialiste et moi, je mais non mais il n'y a pas, pas besoin euh... d'être
1: spécialiste c'est une évidence quand même vous avez été sept ans dans l'armée, ça compte pour des trimestres. Donc, je me demande si vous voulez pas dresser un drapeau, un, un tableau plus noir qu'il n'est, que volontairement vous oubliez ah ça. Non, non
6: c'était pas, c'était pas ma volonté. D'ailleurs, si vous voulez que je vous envoie en, offre, en privé mon relevé de carrière, il n'y a pas de souci. Mais fois, non, mais je m'étonne que vous ne le sachiez pas. Pour il ne mais mais parce que je le sais pas mais je je n'en mets je ne remets pas en cause ce que dit votre spécialiste mais moi je, je, je vous dis qu'à l'heure actuelle et j'ai multiplié les rendez-vous et j'ai multiplié même les rendez-vous au niveau que ce soit euh, dépend du ministère des anciens combattants donc j'ai multiplié et les choses ont été très mais vous claires. avez été votre sept ans sans discontinuer
1: oui. à l'armée 7 ans oui, sans, sans discontinuer
6: bah, Oui, oui d'ailleurs, discontinuer, euh, à ma connaissance, ce n'est pas possible. Mais, euh, et, et... Euh, oui, bien bon, sûr, et vous étiez en opération
1: sans... 10... vous étiez.
6: Si vous voulez même savoir, j'ai même du temps de guerre, hein, parce que j'ai connu la guerre en Yougoslavie. Et, bah, bah, euh, bah, alors là, oui, donc,
1: donc vous, vous avez déjà 28 trimestres en plus, vous avez commencé à 29 ans, donc vous n'allez vous bah, pas loin.
6: Non, mais je ne pas en compte ce que dit votre spécialiste.
10: Vous n'allez pas loin et, de la euh, carrière
1: longue La euh... carrière longue, c'est à partir de quel âge,
10: euh, Emmanuel Grimaud la carrière longue, dans les règles actuelles, il faut avoir 4 ou 5 trimestres avant le 31 décembre de votre 20e anniversaire. D'accord. Bon, bah donc, que il a 45 la... ans, mmh. il est né en... quoi 78, c'est ça Moi, je suis né en 70.
1: Il, est né en... il a 52 ans, Fabien.
10: 52 ans, pardon. Ok, donc, euh, si vous avez 4 ou 5 trimestres avant le 31-12-1990... Euh, vous remplissez le critère principal pour la carrière longue, ensuite c'est effectivement les trimestres, euh, il faut avoir le, le nombre de trimestres requis. Mais la, le, la condition sine qua non dans le régime actuel, mais qui devrait rester dans le, dans, après la réforme, c'est d'avoir quatre euh, ou cinq trimestres selon votre, année, votre mois de naissance, avant le 31-12-90.
1: Bon du coup Fabien, vous n'allez plus faire grève
6: <rire> non mais moi je, je vois au-delà de ma seule situation oui, euh, l'étude d'impact qui a été publiée euh, bah, je crois il y a deux jours là lors du Conseil des ministres oui. euh, euh, voilà l'étude d'impact elle est assez claire euh, le gouvernement qui nous expliquait que cette réforme était juste voilà pour euh, pour les femmes euh, sur les, les, les trimestres déclenchés pour les enfants sur euh, sur les carrières euh, hachées sur euh, les carrières longues Bon, bah, l'étude d'impact euh, demandée par le gouvernement hein, euh, est assez claire. Euh, cette réforme, elle est tout sauf juste. Voilà, moi, je pense aussi au-delà de mon cas personnel. Je pense aussi à mes enfants et tout ça. Enfin, voilà, je, 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 très bah merci fort, Fabien. Je merci donc, merci euh, je de votre grave. témoignage.
1: Euh, Emmanuel Grimaud va rester avec nous quelques secondes parce qu'après la pause, j'ai une autre question à lui poser. Mais M. Boubou, qui lui ne pense, je le dis tous les jours, mais ne pense pas euh, déjà à la retraite, si tant est qu'il arrive jusqu'à cet âge canonique.
9: Ah, C'est-à-dire, si tant est qu'il arrive ben, si
1: tant est qu'il y arrive, on, on, nul ne sait ni le jour ni l'heure.
9: Oh, hein, ne soyez pas pessimiste la quand même. La mort oui,
1: toujours bah. comme un voleur dans la nuit, écrit Saint-Paul. Je ne le vous souhaite pas, mais on, on, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Si, moi, je ne sais pas si j'irai jusqu'à 65 ans, 67 ans, je n'en sais rien.
9: Mais vous, vous les avez déjà,
1: non <rire> <C 'est... rire> Non, mais Léchant. moi, mon objectif,
9: je l'ai dit, c'est la est... même carrière non, non, que Michel Drucker. On
1: coupe le micro de mes... Voilà, ah, vous, vous venez voulez... de faire vos adieux à la radio française. Ce mot est, 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 est définitif, vous met hors sol. Bon, dites-nous, euh, dites-nous... Euh, ah Spondition... ça y est, j'ai le droit de parler Oui, parce que j'ai bon cœur.
9: Bon, ah bon. <rire> Merci à vous. Bon, allez, les réseaux sociaux. Euh, Thierry, ironie sur la page. Ce serait plus pratique que la CGT nous communique les jours travaillés euh, parce qu'elle défend la CGT Sudrail. Cette réforme concerne tout le monde, mais on tape sur les grévistes alors qu'on est bien content d'avoir les acquis sociaux. On marque une pause, c'est
1: quand même étonnant euh, Fabien, parce qu'il était de bonne foi évidemment euh, Fabien, mais euh, en fait, ce qui est intéressant dans les, ces témoignages c'est qu'on voit euh, la méconnaissance, alors peut-être que le gouvernement s'y prend mal aussi des uns et des autres c'est-à-dire que les gens euh, ne connaissent pas finalement, euh, précisément leur situation et comme ils ne la connaissent pas bah, ça crée euh, effectivement une confusion et une incompréhension et là, on va ouvrir la publicité.
0: Tout à fait. <rire> à tout de suite. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro
5: et Laurent Tessier. Et cette question, peut-on se faire justice soi-même La réponse est non, on vous en parlez sur RTL. Ce père de famille à Rouen qui s'était fait justement justice lui-même en octobre dernier, il avait passé à tabac avec d'autres personnes, un mineur soupçonné d'avoir agressé sexuellement sa fille âgée de 6 ans. Le procureur a requis une condamnation pour le père de 9 à 12 mois de prison ferme. anne laure Lebert est l'avocate du papa de la Fiat.
8: Il me semble que chacun a pu comprendre la désespérance dans laquelle se trouvait ce père qui retrouve en bas de chez lui, à 24 heures d'intervalle, l'auteur de l'agression sexuelle sur sa petite fille de 6 ans. Donc je crois que il a perdu pied à ce moment-là. On n'est pas dans un règlement de compte, des justiciers qui voulaient se faire justice à eux-mêmes. On est tout simplement dans le désespoir d'un homme qui retrouve en bas de chez lui l'agresseur de sa fille. Au final, qu'est-ce que l'on retient C'est qu'on se dit comment nous, on aurait réagi à sa place. Un mois fermé, c'est trop en fait.
5: L'avocate Anne-Laure Lebert interrogée par notre correspondant Frédéric Perruche Vous pouvez réagir au 3210 3210. Emmanuel Grimaud est resté avec nous et président de Maximis
1: Retraite, c'est un spécialiste de la retraite. Je voulais que vous restiez quelques secondes avec nous parce que j'ai une question toute simple à vous poser. Euh, j'ai vu que Philippe Brun, qui est un député socialiste de l'heure, qui a proposé une réforme que j'ai trouvée maligne pour les retraites et je voulais savoir si techniquement elle était possible. Il propose retraite à 55 ans pour les ouvriers et les employés et 65 ans pour les cadres. Est-ce que ça, techniquement, c'est possible
10: ben, Déjà, c'est compliqué parce que le, 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 comment dire, le, le statut n'est pas renseigné dans les historiques de, de carrière. Ensuite, vous avez, et Dieu merci, des salariés qui ont commencé comme ouvriers ou employés et en milieu de carrière sont devenus cadres. Euh, ensuite, là encore, chez les employés, là je me place du point de vue euh, sujet pénibilité, euh, vous avez des employés qui ont pu avoir une carrière euh, un peu pénible, très pénible, moins pénible et sur le même type de poste, selon l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou même selon l'entreprise dans laquelle vous travaillez. C'est une, une,
1: une proposition simple, mais elle est impossible une à bonne, mettre en place. Ça parle d'une bonne
10: intention, mais c'est mmh. effectivement très, très bon. probablement impossible.
1: Bah merci beaucoup, Monsieur Grimaud. Merci beaucoup, et euh, au plaisir, j'ai envie de dire, sur l'antenne d'RTL, parce que vous êtes toujours extrêmement précis, et vous nous vous renseignez, comme vous l'avez fait dans l'échange, euh, il y a quelques minutes, euh, avec euh, Fabien. Euh, nous sommes avec euh, Jean-Michel, je pense, ou avec Erel Peut-être Erel sur la retraite des jeunes parce que qu'Erel a écouté Brigitte Macron. Bonjour Erel Oui,
11: bonjour
1: Erel, vous avez 23 ans. C'est
11: ça, 23 vous êtes... ans et étudiante.
1: Voilà, et vous êtes étudiante en sociaux.
11: C'est ça.
1: Bon, ne ça. me dites pas que vous pensez déjà à votre retraite, Erel, alors que vous n'avez même pas commencé à travailler
11: alors ça c'est une, euh, une question qui revient beaucoup sur euh, l'ensemble des plateaux télé quand on parle des jeunes justement comme quoi on ne serait pas concerné par la question de la réforme des retraites euh, puisqu'on devrait plutôt se concentrer sur nos études. Euh, moi je pense qu'en réalité on est concerné dès maintenant puisque quand on voit... Euh, l'âge d'entrée des jeunes sur le marché du travail, à savoir 22 ans en moyenne, euh, on sait que désormais, avec la réforme des retraites, on partira à la retraite à 66 ans pour espérer avoir une retraite à taux plein. Donc évidemment que ça nous concerne, puisque quand on voit euh, le marché du travail actuellement et surtout les secteurs dans lesquels travaillent les jeunes en priorité, à savoir la logistique, la restauration, euh, la grande distribution, etc., qui sont des métiers pénibles où les conditions de travail sont difficiles et les salaires sont faibles, effectivement, ça interroge quant à, à notre retraite et nous, euh, ça euh, nous concerne en priorité, en, ré, en réalité, puisque ça vient attaquer euh, non seulement nos parents, euh, nos voisins euh, et le monde du travail euh, dans lequel nous, on va se retrouver, mais également, euh, nous, notre avenir et nos perspectives d'avenir de tout simplement euh, finir de travailler et pouvoir partir à la retraite en bonne santé. Non, mais
1: ce que je voulais vous dire, Hérène, c'est que je, je suis étonné qu'à votre âge, vous pensiez déjà à ce que sera votre vie dans 40 ans. Moi, j'en ai 58 ans, je n'imagine même pas ce que sera ma vie dans, j'allais dire, demain, mais même dans, dans, dans 10 ans. Alors, peut-être que je, 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 je devrais, d'ailleurs. Mais c'est une question d'état d'esprit mais
11: Justement l'état d'esprit des jeunes Il est très concerné par rapport à tout ce qui se passe Vis-à-vis -vis du marché du travail Mais également des questions d'avenir Puisqu'en effet euh, nous on est euh, une génération Qui vit dans une société Dans laquelle il y a la guerre en Europe Dans laquelle il y a la crise climatique euh, Dans laquelle on a été euh, des étudiants Qui ne sont pas allés à l'université Parce qu'il y avait une crise sanitaire Toutes ces questions elles nous concernent Et elles concernent euh, des, 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 oui, des, c des sujets de société Aujourd'hui et quand on voit euh, juste simplement la question de l'espérance de vie en bonne santé qui a 60 ans, évidemment que pour nous...
1: Non mais ça, tout ça, c'est des vieille... éléments de langage, vous avez 20 ans, RL. Vous me parlez de l'espérance de vie en bonne santé, vous avez 20 ans de et quoi elle... on parle Vous je veux dire Si vous vivez en pensant C'est ça qui me surprend, mais si tout... Euh, moi j'ai eu 20 ans comme vous, Voilà, j ai, j ai, je ne pensais pas à ça, j'avais plus de légèreté que de ça, plus peut-être aussi, alors peut-être que la société était différente, euh, plus de confiance, plus d'optimisme que vous... Je trouve alors... que je suis étonné de, de, de ce que j'entends euh, dans votre bouche.
11: Nous, vous, euh, moi, vous inquiétez pas. Je suis une jeune qui a beaucoup d'optimisme, beaucoup d'ambition et beaucoup de détermination en réalité à militer en fait au quotidien pour faire reculer le gouvernement sur cette réforme, mais également réussir à gagner. Euh, Parce que vous êtes militante également. Sur, euh, pour moi, militer, c'est en fait participer à l'université, à la vie politique de l'université au quotidien. Et je pense que justement. Mais vous êtes euh, syndiquée. Moi, je trouve que c'est difficile. Oui, je suis syndiquée dans un collectif qui s'appelle Le Point Levé. Et euh, dans le Ah oui, non mais
1: il faut le dire quand même euh, Irène parce que vous avez une vraie euh, engagement politique. Le point euh... levé, c'est un engagement politique, je vous le reproche pas d'ailleurs, mais faut faut ah le non, dire.
11: non, mais je je me doute bien mais je trouve que c'est assez caricatural de le poser comme ça puisqu'en réalité les jeunes aujourd'hui sont politisés qu'ils soient engagés dans des syndicats ou dans des collectifs ou pas. Comme je le disais, on vit dans une société où on ne sait même pas si on va pouvoir avoir une retraite avant que la planète elle, soit totalement détruite à cause de la crise climatique.
1: Non, euh, je, vous assure, je, je vous assure, la, la planète ne sera pas détruite euh, dans, dans 20 ans, je vous assure. N'ayez aucune crâne, et, et, je vous le dis. Et
11: qui, et qui plus est, je, je vous ai écouté parler maintenant, mmh. je vous demande de me laisser terminer. Je qui vous plus est, prie. je trouve que c'est... Largement, euh, je, je trouve que c'est honteux en réalité de votre part euh, qui êtes euh, sur les plateaux télé tous les jours de essayer de décrédibiliser euh, la colère qui existe dans la jeunesse aujourd'hui pour dire que la, les jeunes ne devraient pas se mobiliser. En réalité, en réalité, on a toutes les raisons de se battre et ça se voit sur les plateaux télé. Il euh, y a de nombreux éditorialistes qui aujourd'hui essayent de nous faire passer pour une génération se bat pour quelque chose pour lequel elle n'est pas concernée. Et ça, à mon avis, c'est des symptômes euh, qu'il y a une peur. Euh, dans le gouvernement, mais également euh, dans les médias, que les jeunes se mobilisent et s'organisent euh, aux côtés du monde du travail, comme ça a été le cas euh, dans la manifestation mais... historique du 19 janvier. Et ça se voit, puisque il y a eu la répression euh, d'une assemblée générale à l'université de Strasbourg, il y a eu la répression de 20 étudiants à l'EHESS qui s'étaient mobilisés contre la réforme des retraites et tout ça, c'était des symptômes. Votre discours, à vous qui gagnez 20 000 euros par mois euh, pour euh, recracher le discours du gouvernement tous les
1: jours à la télé, mais également euh, la révolution je je je, 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 bon, je, 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 l'État, Chère chère le problème, c'est que euh, votre, euh, vous décrédibilisez votre parole en, en parlant de cette manière-là. D'abord, euh, vous ne connaissez pas mon salaire en un. Et deuxième chose, euh, les prises de position que j'ai sur cette réforme sont plutôt de la contestation donc euh, de dire que je recrache. Les éléments de langage du gouvernement, alors que je trouve que cette réforme devrait être... Euh, euh, si, si vous me demandez mon avis, je pense qu'il devrait plutôt, au minimum, la modifier et peut-être même la retirer. Euh, vous vous adressez à la mauvaise personne euh, en ce qui me concerne. Et puis, je ne décris personne, puisque je viens de vous donner la parole pendant 5 ou 6 minutes. Donc, je ne partage pas, cher Erel, euh, votre euh, votre analyse là-dessus. Euh, elle est toujours là, Erel elle est toujours là
11: et, et c'est d'ailleurs
1: très désobligeant euh, de dire, euh, parce que moi je ne le suis pas, en tout cas j'espère ne pas l'être, mais de dire que je recrache les éléments de langage du gouvernement. Je vous dis, je suis plutôt en opposition sur cette réforme et je trouve que euh, tous ceux qui nous écoutent euh, depuis le début euh, euh, de ces grèves euh, entendent euh, combien je, je pense que c'est pas une bonne réforme, notamment euh, pour les carrières longues, pour les carrières pénibles etc. Je me suis permis de vous dire qu'à 22 ans, 23 ans j'étais étonné que vous me parliez euh, de euh, votre future retraite. Voilà, maintenant euh, on a eu cette discussion, et on peut l'avoir dans la plus grande courtoisie sans invective, cher RL.
11: Alors moi je pense que euh, si aujourd'hui on devait avoir des éléments de courtoisie, ce serait de justement arrêter d'avoir un discours paternaliste et infantilisant sur les jeunes qui justement euh, de, nous, nous, nous pousse à dire que euh, sur les plateaux télé que nous on ne pas... vous venez de parler, parler donc moi je
1: vous invite hein, quand vous voulez. Mais on marque une pause en tout cas. On marque une pause et on revient avec Jean-Alphonse Richard qui est là, qui est paternaliste également. A tout de suite.
0: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Jusqu'à 14h30,
0: les auditeurs ont la parole sur RTL.
5: Avec Pascal Pro. Et donc Laurent Tessier, oui. vous en parliez dans RTL Midi avec Céline Landreau, près d'un Français sur quatre a déjà consommé des antidépresseurs, alors on ne fait pas partie des pays les plus gros consommateurs en Europe, mais combien de temps tiens, doivent durer les traitements Le professeur Florian Ferreri psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris était l'invité du journal. Si on parle des anxiolytiques donc pour l'anxiété ponctuelle, on est sur des durées qui doivent être courtes, c'est-à-dire de 1 à 3 mois. Pour les antidépresseurs, la question est un petit peu différente et ça dépend de l'indication. Si on est sur un premier ou un deuxième épisode dépressif, on va prescrire entre 9 mois et 1 an. Donc c'est fait pour être pris sur le long cours. Si on a fait plus de 3 dépressions, on peut le prendre sur euh, parfois des années. Et quand on le prend pour l'anxiété, l'anxiété ça peut être quelque chose de chronique, on n'a pas forcément de date de fin c'est-à-dire tant que c'est utile au sujet. Avez-vous déjà pris des antidépresseurs bon, On va s'écouter une petite musique qui fait du bien. Tiens, Pharrell Williams. Happy Allez, Allez. C'est l'ambiance que vous aviez quelques instants. Bon. Elle est étudiante en social,
1: elle n'a pas sa langue dans sa poche et on euh, lui a apporté la contradiction parce que ce qu'elle disait n'était pas juste en tout cas me concernant, euh, le salaire non plus, euh, chère RL, peu importe, euh, je vais vous euh, remercier d'être intervenu sur l'antenne sauf si vous voulez dire un dernier mot.
11: Oui, moi j'aimerais m'adresser en réalité à tous les auditeurs et à tous les jeunes qui nous écoutent. En ce moment même, il y a des assemblées générales qui s'organisent dans plus d'une trentaine d'universités de France. Et à l'inverse justement de tout ce qu'on aimerait nous dire, nous les jeunes, on est concernés face à la situation qu'on connaît dans les universités, les attaques qui se multiplient justement sur l'accessibilité à l'université, sur la précarité étudiante, etc. En réalité, nous on a des... Toutes les raisons bon. de se mobiliser pour se battre, pour ne pas perdre notre vie à la gagner, que ce soit à l'université, sur le marché du travail, bien, et à elle elle la
1: retraite
11: j'invite encore une fois tout le monde à ne pas écouter ce qui est raconté dans les médias sur la jeunesse. Aujourd'hui, il y a une réelle peur. Ah,
1: vous savez, euh, là, on vient aussi. de vous écouter pendant cinq minutes et chacun a pu se faire une opinion. Il y, a une, il
11: y a une réelle peur à ce que la jeunesse se mobilise. Ça se voit, le gouvernement essaye de démobiliser la jeunesse, les médias aussi. Au contraire, Mais pourquoi
1: a les coup... médias ah, C'est insupportable. Je vous assure, je, je vais garder mon... Pourquoi voulez-vous que les médias veuillent Mais vous nous prenez pour qui, en fait C'est très désobligeant ce que vous dites. Vous prenez... Moi, je... vous vous prenez, les, vous prenez les journalistes pour qui Vous croyez qu'on est à la solde de, 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 du gouvernement Mais c'est ouais. très désobligeant et désagréable ce que vous dites. Les journalistes font leur métier, les politiques font leur métier, les étudiants euh, sont en train d'apprendre leur métier, et tout va bien. Mais je vous remercie néanmoins, et euh, pensez bien que ce qui est important, c'est d'écouter surtout tout le monde ce qui vient de se passer sur cette antenne à l'instant avec Erel. Monsieur Jean-Alphonse, mon on est en retard. Écoute, 13h50. Je, suis en
9: retard mais je vais faire mon métier, comme vous dites, oh. euh, avec l'heure du crime, avec
6: aujourd'hui une histoire d'emprise et de gourou. Comment Pendant dix ans, je dis bien 10 ans, 11 membres d'une même famille ont été sous l'influence d'un homme, un seul homme qui les a dépouillés, euh, leur a
1: lavé le cerveau, etc. C'est l'affaire du château de Martel, le château de Montflanquin, les
9: reclus de Montflanquin. C'est une histoire tout à fait extraordinaire. Et c'est cette histoire aux porte parfois du paranormal, il faut le dire comme ça, parce que les gourous, etc., c est, c est, ça suscite plein de fantasmes. C'est cette histoire que je vous raconte aujourd'hui dans l'ordre du crime, 14h30. C'est
1: vrai que les gourous, ça suscite beaucoup de fantasmes. On est en retard, Damien Béchiot Oui, Pascal. Euh, je le dis tous les jours à 13h58, on a une pensée pour euh, l'amie Agnès Bonfillon, qui n'est pas avec nous cette semaine. Elle sera là lundi prochain. Dans une seconde, c'est Émilie Broussoulou qui va nous donner les titres du jour, nous les rappeler en tout cas.
0: Votre avis compte? Venez l'exprimer sur RTL au 3210. 50 centimes la minute. RTL.
1: Il est 14h01. Les trois infos à retenir avec Émilie Broussoulou.
3: Bonjour Pascal, bonjour à tous. La guerre en Ukraine prend un nouveau tournant. Berlin donne son feu vert à la livraison de chars Léopard à l'Ukraine. C'est notre première information. La chancellerie allemande était sous pression depuis plusieurs jours et elle a fini par céder. Décision saluée par le gouvernement français. 14 chars Léopard 2, des chars lourds vont être envoyés sur le front. Et ce n'est pas tout. L'Allemagne autorise aussi les pays qui le souhaitent à fournir à Kiev les blindés qu'ils détiennent. Et il y a environ 2000 blindés dans toute l'Europe. On vient de l'apprendre, l'Espagne déclare être disposée, elle aussi, à envoyer ses fameux chars léopards Joli cadeau pour Volodymyr Zelensky, qui fête aujourd'hui ses 45 ans. On revient en France pour notre deuxième information. Le retour à la normale n'est toujours pas prévu à la gare de l'Est à Paris. Après avoir été complètement paralysé hier, le trafic reste encore très perturbé. Un seul TGV sur trois aux heures de pointe et un sur deux le reste de la journée. La faute à un incendie sur des boîtiers électriques. Acte criminel, sabotage, c'est ce que dénonce la SNCF et notamment Olivier Bancel, le directeur des opérations chez SNCF Réseau.
12: C'est un acte de sabotage sur des câbles qui sont des câbles de signalisation qui comportent des circuits de sécurité. Il y avait une cinquantaine de câbles qui ont été détériorés, qui ont été mis à, euh, mis à feu. Et ensuite, euh, 600 circuits environ de, de sécurité, donc il faut les reprendre un par un, les vérifier, les réparer. On ne fait aucune concession avec la sécurité.
3: Propos recueillis par Arthur Pereira pour RTL. C'était l'événement de la matinée. Brigitte Macron, invitée exceptionnelle de RTL Matin, la première dame et marraine de l'opération Pièce Jaune s'est confiée au micro d'Amandine Bégaud. C'est notre troisième information. Elle le dit, elle a été touchée par la générosité des Français qui, malgré l'inflation, continuent de donner de l'argent pour les enfants et
8: adolescents hospitalisés. Pour l'instant, ça ne baisse pas, parce que depuis que la campagne a commencé, euh, ils continuent de, de donner. Ils, sont, ils ont toujours été généreux et ils font passer parfois les enfants malades avant, avant leurs problèmes. Et Dieu sait que si leurs problèmes sont importants. Et ça me touche énormément. Je sais que c'est difficile pour mmh. eux, que effectivement le, les courses posent un, posent un problème. Pour l'instant, ils sont généreux comme ils l'ont toujours été.
3: Et vous avez encore 10 jours pour déposer votre tirelire aux différents points de collecte et si vous avez envie d'entendre l'interview de Brigitte Macron en intégralité, eh bien ça se passe en replay sur le site internet de RTL. La météo cet après-midi il fait frais et gris sur une grande partie de la France et ça ne s'arrangera pas demain. Beaucoup de nuages il va pleuvoir dans le nord-ouest il y aura même des pluies verglaçantes du centre au nord-est. Les températures le matin, moins 3 à 0 en général, l'après-midi 2 à 6 degrés et jusqu'à 13 degrés près de la Méditerranée on termine avec les courses, elles ont lieu à Pau. Voici les résultats du Quintet, le 13, le 4, le 12, le 3 et le 15. Il est 14h04 sur RTL. Les auditeurs ont la parole avec vous, Pascal Pro.
1: Merci, Émilie. On est ensemble jusqu'à 14h30.
0: Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
1: Renaud était de retour hier soir. Dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze. Surveille les entrées, qui tire sur, sur tout, tout ce qui bouge, surtout si ce c'est bronzé, passez bah dans ses gaves, avec son beretta,
13: les mots qui jouent rêve.
1: le pinard au bourgeois.
13: Et oui, oh,
1: Renaud Alors on est avec Caroline Caroline qui habite dans les Hauts-de-Seine, qui est musicienne
13: Bonjour Pascal euh...
1: Bonjour Caroline
13: Oui, alors écoutez, euh, je suis ravie de passer à l'antenne Et merci de m'accueillir euh, Donc euh, voilà, en fait euh, Renaud c'est toujours un événement Quand il fait un concert, quand il fait Un nouvel album, ça, il fait partie De ces chanteurs intemporels Qu'on a vu évoluer à travers Des décennies, et euh, c'est vrai Que ça, ça me touche toujours de le voir parce qu'il il réussit toujours à faire une magie avec son public et ça c'est vrai que c'est génial parce que moi je, je l'adore je continue toujours à jouer ses musiques et, et c'est dur à, à jouer trance, du renault ah oui, oui, oui pourquoi c'est dur musique. alors
1: vous jouez avec quel instrument
13: alors moi je fais du clavier et du piano hein, ouais. donc et en fait renault il a toujours des mélodies assez techniques euh, et en même temps il y a des rythmes qui sont très très variés donc euh, des fois c'est des partitions qui peuvent paraître simples mais en fait c'est comme Serge Gainsbourg c'est à dire que Renaud il a cette magie comme Serge de faire des musiques qui paraissent très simples mais en fait c'est très compliqué euh, et, et c'est ça toute la magie des, des, de ces auteurs là et euh, donc on a toujours plaisir à les écouter à les jouer parce qu'ils font partie de nos vies euh, et c'est ça qui est intéressant et en plus il a Varié tous les styles pendant des décennies, c'est toujours renouvelé, donc on a eu Mr. Renault, Mr. Renard, donc un petit peu aussi, c'est pour ça que je fais le parallèle avec Gainsbourg, et ils avaient ces points communs-là de toujours évoluer à travers des décennies, et surtout de diversifier aussi leur public, parce que Renault, vous avez les parents, les grands-parents, les petits-enfants, de génération on connaît les, les chansons de Renault. C'est vrai, hein, est vrai est est magnifique.
1: Est-ce qu'il y a une chanson euh, que vous préférez de Renault
13: Alors moi j'adore Mistral Gagnant ah, oui. et aussi euh, Madame Thatcher. Ça, ça, C'est aussi des euh, deux chansons moi, qui, qui me touchent énormément parce que j'ai de la famille en Angleterre. Mmh. Et alors pour vous raconter une petite anecdote Pascal, ça va vous faire rire. Donc à l'époque de Miss Maggie, la chanson était interdite en Angleterre. Ah oui. Et donc, j'ai de la famille là-bas et donc euh, ma tante étant euh, prof euh, de français en Angleterre, elle voulait faire écouter Miss Maggie à ses élèves mais sauf que cette chanson a été interdite là-bas. Et donc on lui a envoyé la cassette de Renault dans un colis où on avait bien impacté mais tout pour pas que la Poste ouvre le paquet et découvre la cassette de Renault qui aurait pu être interdite et donc non expédiée à ma tante. et ça a été la, la petite anecdote de, familiale de Renault et j'ai eu l'occasion de raconter cette anecdote à Ronan Luce qui est l'ancien gendre de Renault que j'ai rencontré il y a pas longtemps et d'ailleurs ça l'a fait beaucoup rire donc c'est vrai que c est, c est, voilà, il y a toujours une petite anecdote des moments de vie qu'on peut euh, ressasser et puis avec plaisir parce que ça nous fait toujours sourire et euh, comme beaucoup de chansons, on a toujours un, un moment de vie qui est présent et qui nous fait revivre des émotions très fortes. Ça a été un
1: événement est considérable, cette chanson
13: et... Il pas de et, et a pas même en, en bretagne
1: À part bien sûr Madame C'est formidable. Et puis ça réunit tous les publics. Renaud, ça qui est bien, homme de gauche ou de droite, euh, libéraux ou conservateurs, euh, tous se retrouvent curieusement, parfois même euh, dans Renaud, parce que c'est un chanteur, au départ, il était très engagé, très très à gauche. Hein, Renaud, les premières chansons hexagones. C'est violent, hein Merci Caroline Mais En
13: tout cas, c'est moi qui vous remercie. Pascal. Bah non, euh,
1: vous êtes musicienne, ça va pour vous en ce moment C'est ah pas oui, trop dur écoutez. Vous avez du job, ah, vous avez du travail. Un
13: album. Je prépare un nouvel album, donc normalement ça devrait sortir donc, euh, bon. pour l'anniversaire de Johnny Hallyday. Voilà, c'est une bon, bonne bah, indication. Écoutez, c
1: bien. On va essayer <rire> de trouver quelqu'un qui était peut-être hier au concert de Renaud à la Scala. Monsieur Boubouc Vous oui, dormez Pascal, je suis là. Non mais vous aujourd'hui vous
9: dormez monsieur Bobo. Mais pas du tout, pourquoi Si vous dormez mais Parce que je suis pas inspecteur gadget Je peux pas trouver quelqu'un comme ça dans le mais vous non, dormez je dors parce pas. Je ne pas du tout. Votre travail. J'ai une émission superbe. Non, 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 non. Je me complimente <rire> tout seul. Je suis exceptionnel. Depuis quelques mois, c'est de mieux en mieux. Et si ça continue comme ça, je pense que. Hop, hop, hop. Vous allez partir. Et moi, je vais prendre votre place. Hop, hop je, je, mais, mais ça, c'est le jeu de la vie. Je rigole, je rigole. Mais c'est le jeu de la vie. Mais non, mais non, mais non.
1: L'important, import, c'est d'être sur le manège. Vous savez, ils tournent. Et puis parfois, il y a des gens qui descendent du manège. Et puis ils ne remontent jamais. Là, vous êtes sur le manège. Vous vous tournez, ça y est. Vous oui. êtes sur le manège. Bah, J'espère que je ne vais pas descendre. Mais bien sûr, l'important, c'est d'être sur le manège. Chocolat, Alors, en fait, parfois, tu es, es sur un bon cheval, parfois tu es sur un bateau, parfois tu es sur... <rire> il, y a plein de, il y a plein de choses dans ce manège. Mais il ne faut pas descendre du manège.
9: D'accord, bah, je ne descendrai jamais.
1: Voilà. <rire> bon, euh, 14h10, la pause. Est-ce qu'on reparlera des Césars, euh, monsieur euh, Tessier les fans de Renault sont en train de prendre le pouvoir. Ah, bon alors on ne reparlera pas des Césars. moi c'est dommage parce qu'on aurait dit un mot quand même, il avait raison tout à l'heure, Stéphane Butsock, Elsa Silberstein, qui a fait euh, Simone, euh, n'est même pas nominée parmi euh, les meilleures actrices et euh, ça a été un succès, Simone, c'est dommage, pour elle, pour le film et puis pour le public. En revanche, Pacification, je ne pas ce film avec euh, Benoît Magimel, Benoît Magimel il a fait 53 000 entrées. Nous disait euh, l'ami Stéphane Boudsocq tout à l'heure. Il a 9 nominations. Donc, euh, ça n'a pas été un grand succès quand même. 53 000 entrées euh, en France, c'est pas. Il y a mieux. 53 000 entrées, 9 nominations. Pacifiction. Ça avait été présenté à Cannes. Vous l'avez vu, euh, est-ce que vous êtes non. un. Non. Pas du tout. Et vous Non, je n'ai pas vu. La pause. Moi, j'avais vu Podane. Je vous ai parlé de Podane hier, je crois. Oui, et avant hier entier. Et <rire> tous les jours, quasiment.
0: <rire> tout de suite. <rire>
5: après six ans d'absence, Renaud a donc retrouvé hier soir son public à Avignon. Le chanteur est remonté sur scène pour un concert intimiste. Il a revisité son répertoire accompagné d'un piano, accordéon et de huit violons et violoncelles. Vous y étiez Appelez-nous dès maintenant au 3210, Geoffrey de Montfertel. Ah ouais, c'est double cadeau. Hein.
1: Exactement, il y a 120 <rire> places à la Scala hier, 120 places. D'où la difficulté de trouver
2: quelqu'un Pascal.
5: Mais Vous êtes sûr que c'est si... Tout à fait, on fait en a place, regardé. Ça concert intimiste.
1: David David est là. Bonjour David. Dec. Bonjour Pascal. Dans le Nord. Vous êtes oui, un fan nord, de, de Renault.
12: Oui. Un fan de Renault depuis mes 13 ans. J'en ai 56. Donc vous voyez un petit peu le chemin qu'il a fait. Vous avez moi. acheté
1: tous les vinyles
12: J'ai les vinyles, j'ai les CD évidemment. J'ai les 45 tours. J'ai un peu de tout. J'ai plus de 700 articles de Renault. Non. Des cassettes, des cassettes VHS, des cassettes audio, des, des livres. J'ai 80 livres. J'ai de tout. Il y a
1: 80 livres qui ont été écrits sur Renault.
12: Ah, il y a 80 livres. J'ai exactement les 80 livres qui ont été écrits sur Renault. Et il y a même des livres où il n'apparaît simplement son nom. Vous savez, simplement son nom ou une, une anecdote sur le sur Renault. Je l'ai aussi. J'ai beaucoup de choses, oui. J'ai des euh... pins, des bandanas. Ben, J'aime un peu de, de, de tout.
1: Est-ce que vous euh, vous oui. l'avez vu sur scène, j'imagine Oui,
12: je l'ai vu 25 fois sur scène, oui, exactement. Ah Et oui. Je l'ai vu en physique euh, le jour de mon anniversaire le, en, de, en 2020. J'ai je suis allé le voir au Bouchon, le restaurant qui oui où il va souvent à Lille, à Lille sur Sorgue.
3: Mmh.
12: Et là, c'était un grand moment de joie pour moi. Oui. Il
1: euh, y a des chansons que vous préférez
12: ah, écoutez, j'adore son bleu, j'adore dans ton sac, j'adore Miss Rad Gagnant évidemment, mmh. mais bah j'aime tout, hein. Vous savez, euh, des chansons, il y en a. Il y en a profusion, mais j'aime tout. Mais son bleu, c'est une chanson un petit peu spéciale pour moi. C'est un, une histoire d'un homme de 50 ans qui a perdu son emploi. Mmh. Et c'est vraiment superbe comme chanson, voilà.
1: Là on écoute euh, oui. Morgane de toi, bien sûr. Oui. C'est vraiment des chansons qui sont dans dans la mémoire collective, c'est ça qui est, qui est tout à fait euh, frappant et puis c'est incroyablement français Renaud, vous voyez c'est cette tradition euh, euh, d'abord de, 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 euh, de frondeur de fronde française hein, ce qu'il incarne, mais également musicalement il y a quelque chose euh, avec les paroles, euh, quelque chose de très, euh, de très français
13: si les écoutes, font porter leur cartable.
1: Et euh, lorsque vous êtes allé voir 25 fois Renault, euh, vos compagnes ont toujours partagé votre amour pour Renault
12: Ah non, j'y allais tout seul, Pascal. Pourquoi <rire> J'y allais tout seul parce que ça ne les intéressait pas ah bon et que voilà, mais c'est comme ça. Mais j'y suis allé, j'y suis allé très 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 content d'y aller. Quoi. Il y a, ah, non, y a
1: une tournée euh, Renault. Vous avez pris des places
12: oui, bien sûr. Alors je vais le voir le 20 février au Théâtre Sébastopol de Lille. Ouais. Un, un très bel endroit où oh. on va s'éclater et chanter avec lui. J'ai vu que quelques images du concert d'hier soir. Il m'a l'air très très en forme. Ouais. Et oui, très
1: La très voix était forme. même meilleure qu'on pensait peut-être oui. euh, d'imaginer. Je ne sais pas ce que vous en oui. pensez. mais. Si, euh...
12: si, 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 si. Oui, oui, franchement, euh, ça a l'air d'être très très bien. Il est en forme, il a une voix c'est pas non plus euh, voilà on sait ce que euh, voilà comment on peut faire Renaud mais on est là pour lui on chante avec lui on voilà, on, on est présent mais il nous il nous procure énormément d'émotions c'est le principal
1: mais oui il a refermé la porte doucement pour ne pas réveiller maman il a acheté du mas sur le canapé près son du bleu. chat s'est assis son dans bleu. un coin la tête dans les mains 50 balais c'est pas vieux voilà qu'est-ce qu'il va faire de son bleu de sa gamelle et de sa gapette c'est toute sa vie qui était dans, qui était sa, dans musette. sa musette. Euh, vous avez 55 ans vous-même, vous êtes 50, dans le nord, euh, ça vous est pas 60, arrivé, j'espère vous n'êtes pas en difficulté professionnelle.
12: Écoutez, je suis en invalidité, oui, si, si, j'ai eu un gros problème de, de, de sans, santé en 2016, et depuis je suis en invalidité, donc euh, et, actuellement je fais des séances de radiothérapie tous les jours, et je vais vous dire, Renaud, m'aide énormément, parce que je vais le voir prochainement déjà d'une, et que voilà, j'écoute ses musiques en permanence, quoi, donc euh, voilà.
1: Ben bon courage, David.
12: Oh, merci, ça va aller. Oui, y a pas de problème.
1: Bon courage, c'est vraiment gentil de. Qu'elle manque de rien. Ça, Ma c'est magnifique, ça. Comme si je pisais, sur mon Comme si j'existais plus. Pour elle, je me retrouve planté, tout seul, dans mon froc. Depuis qu'elle est en cloque. C'est magnifique, ça. Moi, je trouve que celle-là, c'est presque. Une... Une de mes chansons, sinon la, ma chanson préférée de Renault, En cloque.
13: Le soir, elle tricote en buvant de la verveine. Moi, je démêle ses pelotes, de, de laine. Ça vous fait ai pas pleurer Et vous
1: êtes sensible, se monsieur Boubouk Oh, très, très. très Est-ce que, est que vous pleurez de temps en
9: temps Ah, oh, oui, Et bon, régulièrement. Et hein. la dernière fois que vous avez pleuré, c'était quand ah, bah, ce week-end, hein. Euh, non, quand ai vous avez mon... pas pleuré. Ce ah, bah, quoi, j'ai vu mon meilleur ami partir avec celle que je convoitais. Oui, mais, mais. Euh, oui. <rire> euh... Là, vous auriez <rire> dû. Arme qui a coulé, quoi. Non, mais là,
1: sérieusement, quand est-ce que vous avez pleuré la dernière fois
9: La dernière fois Non, je m'en souviens pas. En réalité, je m'en souviens ouais,
1: pas. Vous êtes psychopathe, en fait. Vous, vous êtes coupé de vos émotions. Vous ah, bah, ce que sur
9: cette musique, c'est agréable.
1: <rire> vous ne ressentez rien.
9: Je viens pourquoi, moi, en fait, dans cette émission Non, mais. <rire> je me pose la question, là. Non mais franchement
1: Comment il s'appelait ce psychopathe Que jouait là dans le silence des agneaux Il s'appelait comment euh,
9: Ah le... écoutez non mais j'en connais aucun je sais pas Là je vous avoue
1: que... ah, Vous êtes comme lui quoi. Anthony Hopkins comment... Quel était le nom Hannibal, Hannibal Lecter Vous ah bah, êtes Hannibal genre, bah, Si vous
9: avez d'autres compliments Vous m'allez <rire> Mais si vous pleurez pas mais si, mais de temps en temps, mais je n'ai pas, je ne tiens pas un carnet des dates où je pleure, parce que arrêtez, enfin, bah, je sais pas. Bon, allez. oh là là. Les réseaux sociaux. Frédéric nous écrit je vais aller voir Renaud en concert prochainement j'ai tellement hâte. Mmh. Louise nous écrit il faut Louise. faire eh ben, Louise, oui, elle nous écrit, il faut faire un reportage chez l'auditeur David et on termine avec Françoise mon fils de 22 ans écoute davantage Renaud que les chanteurs de sa génération.
1: J'aime moins euh, putain de camion j'aimais bien euh, j'aimais bien euh, en clock. Clock. Ouais, elle était finie. Ah bon. Putain de camion c'est écrit pour la mort de Coluche. Coluche il est mort le 18 juin 1986 ou 19 juin 1986 vous vous rendez compte ça fait 40 ans il avait écrit cette chanson à un putain de camion euh, la pause, et puis on va aller tranquillement vers le débrief, et puis après ce sera Jean-Alphonse Richard, et puis on aura peut-être la chance de... Oui, elle est là, je vois Rachel, parce que Rachel euh, est très présente dans cette émission comme vous le savez, c'est la responsable du système et elle nous accompagne pour la fin de l'émission et maintenant la fin de l'émission commence à 13h15 pour <rire> il a toute l'émission. Pour notre plus grand plaisir Monsieur Bichiot. Tout à Bichiot. fait, tout à fait Pascal. Bon, à tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro. C'est l'heure du débrief. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Laurent Tessier.
5: Qui est responsable de l'acte de sabotage, de la panne à la gare de l'Est à Paris Julien est au syndicat Sudrail. Il balait tout de suite les soupçons qui pèsent sur les agents.
2: Je ne souhaite pas qu'on fasse des amalgames. Et ce que ce qu'on souhaite à hein, la fédération Sudrail, c'est qu'on mette le projecteur là euh, sur les dizaines de cheminots et cheminotes, de collègues qui depuis hier font leur maximum pour remettre le service public ferroviaire
5: euh, en marche. Yann, de son côté, a été très cash sur les mouvements de grève contre la réforme des retraites. C'est un scandale et la CGT Sud nous ennuie. Je reste poli, Pascal. Ah ça dit. Bon, aujourd'hui, on sent que c'est la journée des compliments. Vous l'avez compris. Et Pascal, vous m'avez très bien accueilli à 13h10. Quel bonheur. Bon, Laurent, vous, vous êtes oui, beau aujourd'hui. Et pourquoi seulement aujourd'hui ah Non, mais bah, c'est pas tout la première fois que je mets cette veste et ce pull. Ah euh, non, avec une petite. Euh, oui, petite pochette blanche. Euh, ah oui. Vous avez été aussi très agréable avec Monsieur Boubouk. Bah, je suis là, t'es pas de ma Casse-toi du ça, c'est sympa. Et même MRA, elle était très agréable avec vous. Elle est étudiante en sociologie. Écoutez. On ne
11: sait même pas si on va pouvoir avoir une retraite avant que la planète elle, soit totalement détruite à cause de la crise climatique.
1: Non, euh, je, vous assure, je, je vous assure, la, la planète ne sera pas détruite euh, dans, dans 20 ans. Je vous assure. N'ayez aucune crâne, je vous le dis. Et
11: qui, et qui plus est, je, je vous ai écouté parler, maintenant mmh. je vous demande de me laisser terminer. Je qui vous en plus en est, prie. je trouve que c'est...
5: Mais qu'est-ce que l'on retiendra de cette émission Peut-être cette anecdote J'étais un loupard, moi. Ça m'étonne pas, Pascal. Que... J'étais un loupard. Ça ne m'étonne pas. Eh oui, oh, bien, quand j'étais je jeune. Oui, un loupard qui ne répond pas, Julien Courbet à midi. Pascal Pro, ça reste espagnol, tout ça. C'est espagnol, Pro. Il est là Comment peut-on régulièrement oui. depuis
9: 4
7: ans foirer tous voilà. les passages d'antenne mais, mais, mais Les gens
1: pensent que c'est une science, qu'on répète maintenant, c'est pas possible. Mais vous m'entendez là ou pas Mais oui, mais c'est. si vous, vous étiez pas. à l'heure, je vous ai dit à 11h59.15 de nous appeler, ah bon, il est 12h0.10 ah ben, on ne bah peut alors. pas faire un passage d'antenne vous êtes toujours en retard. Décalez votre coup de téléphone bon sang de bois
5: En attendant, d'ici demain méditez sur cette phrase de notre philosophe. Il y a plein de, il y a plein de choses dans sa manège mais il ne faut pas descendre du manège. D'accord, bah, je descendrai jamais. Merci pour le compliment. Et le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. vivre je nous
4: Jean-Alphonse
1: Richard, il est sur le manège. Il tourne, il tourne. Eh oui, mon cher Pascal. Alors, c'est pas de vous dont je parle, mais c'est une histoire d'emprise et de gourou aujourd'hui avec les reclus du château de mont -de dans l'heure du crime. Et c'est tout de
13: suite.
0: RTL